0: In diesem Podcast können vermehrt Fäkalausdrücke und Ausschnitte geschmackloser Trash-TV-Formate zu hören sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen hinterfragen Sie Ihre Ohren oder Ihr Niveau.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Maurice Föhn.
2: <lacht>
0: Maurice.
1: Im Sommerhaus gibt es nämlich nichts anderes als heiße Luft. Let's talk about Trash, baby. Let's talk about Trash, GP. Let's talk about all the good shows and the bad shows that we see. Let's talk about Trash. Könnte man so sagen. Aber es ist so geil,
2: wie, dann, wie alle schon im Bett liegen, schon halb komatös und dann und
1: er erstmal noch sein, seine Haare föhnen muss. Ja, aber so viel, so viel Zeug, wie er da reinballert, das muss ja auch wieder rausgewaschen werden, bevor er ins Bett geht. It. Ich liebe es. Ach, herrlich. Und damit hallo und herzlich willkommen und let's talk about Trash. Wir sind vollzählig angetreten und haben richtig Bock mit euch über die fünfte Folge vom Sommerhaus zu sprechen und über die dritte Folge, glaube ich schon, ne? Temptation Island VIP. Alexim, unsere Promi-Expertin, gerade noch zu tun gehabt mit Will Smith und seiner Ex-Freundin. Was das wohl gewesen wäre, wenn die bei einem Sommerhaus. Entschuldigung.
2: Und sie ist noch nicht mal Ex-Frau. Sie sind noch verheiratet und sie wollen es auch bleiben. Sie leben nur nicht mehr zusammen. Eieiei.
1: Okay, na gut, aber wenn die bei einem Sommerhaus gewesen wären, dann. Das wäre was gewesen.
2: Das wäre was gewesen. Dann hätten sie sich wahrscheinlich
1: wirklich scheiden lassen. Ich glaube auch. Keno Bergholz, unsere O-Ton-Jug. Box und Quotenkommentator.
0: Ihr habt meinen Familiennamen in den Dreck gezogen, möchte ich sagen, an der Stelle. Ja, weil es hier schon über 100 Folgen immer wieder genannt wird im Zusammenhang mit Trash TV. Passt das sogar? Mein Familien, haben wir in den Trash-Dreck gezogen. Das stimmt doch gar nicht. Nein, das ist ja auch hier was. Ich, kann nicht, ich kann
1: nicht auch Beno Kerbholz nennen oder sowas. Ja, Beno
0: Kerbholz.
1: Ich bin Marilena Daimann, Klebe 24-7 am Handy. Und was ist das bitte für ein Spaß? Was ist das aktuell. bitte für ein
0: herrliches Sommerhaus? Das muss man einfach mal so sagen. Ja, es ist
2: einfach großes Kino, man ja. muss es wirklich sagen. Es,
0: es ist einfach ein tolles Spiel. Das Einzige, was man sich da immer wieder fragt. Findet das hier im Garten statt, das <lacht> Dann nehme ich mir eine Stuhl.
1: Nehme ich mir eine Stuhl, dann setze ich mich ja ne. hin. Carina, bring mir mal ein Bier.
0: Findet das hier im Garten statt, das Spiel?
1: Ja, ähm, wir, wir grüßen natürlich auch an dieser Stelle wieder unseren Hyperfan Laura. Laura er hat einen Screenshot von ihrem Spotify geschickt und da war nur Pink. Weil das unser Logo war. Von daher, sie hört sich <lacht> hey gerade auch, Laura. <lacht> auch die ganzen anderen folgen an. Wir haben Laura schon häufiger mal gegrüßt. Okay, ja, wenn dann ihr, grüßen wir sie jetzt nicht nochmal. Wenn Irgendwann ihr wie Laura sein wollt, doch. Laura grüßen wir immer. Genau, wenn ihr wie Laura sein wollt, dann äh, haltet euch nicht zurück. Werdet Teil der Altad-Familie.
0: Was Mary Lane meint, ist: äh, Abonniert diesen Podcast, klickt auf das Glöckchen, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr und dann bekommt ihr wenn ihr dann das macht und irgendwie vielleicht eine kleine Nachricht auf unseren Insta-Kanal schreibt, dann bekommt ihr nächste Woche ein kleines Shoutout von uns. So sagt man das: Shoutout.
1: Und wenn ihr die Glocke klingelt, dann ähm, wissen wir immer mehr, dass Kenobergholz einen an der Glocke hat. Weil dann mhm. macht er mal Ding.
0: Naja, komm, findet das im Garten statt. Lass uns mal anfangen jetzt.
1: <lacht> Ihr wisst ja, nur die
0: harten kommenden Garten, ja, ja, Erik so. und Edith und Alex und Vanessa kommen ja ganz woanders hin.
1: Erstmal kommen ja. aber, und das hatten wir bei uns in der letzten Folge, dachten wir so, na, wird's gezeigt, wird's nicht gezeigt, kommen sie überhaupt, kommen sie nicht, aber ja, sie kommen. Ja, ja. Gigi und Dana. Und da müssen wir auch noch mal kurz,
2: und da müssen wir auch noch mal kurz aufklären. Wir waren ja alle, also besonders ich, der Auffassung, dass Gigi und Dana gar nicht mehr ein Paar sind. Also, ne, dass das seine Ex-Freundin ist mit der, also er als Freundin mit ihr hineingeht, aber ja. hinterher alles auseinanderfällt. Aber nein, 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 nein. Wenn man den Insta-Account von Gigi folgt zum Beispiel, sind immer noch nette Videos und ein paar Sammeln sein. Also Dana feist und Gigi sind immer noch in love. in love.
1: Was man so sagen kann, Stand jetzt, weil jetzt ja. gerade ist die Promotion natürlich riesengroß, er postet immer ein Gag nach dem anderen, darüber, dass Valentina zum Beispiel ein Esel sei mhm. <lacht> und macht sich einfach darüber lustig, weil Valentina mhm. jede Woche sagt sie es mindestens fünf, sechs Mal, wie enttäuscht sie von RTL ist, dass, ähm, dass es Anzeigen gibt und dass sogar es sogar einen Arztbrief gibt, nicht den von Kropala mit dem Nadelstich. Nein, es gibt einen Arztbrief von Chan, wo er äh, wo drin steht, dass er also wirklich körperliche Schäden davongetragen hat durch etwas, was passiert ist. Und ja, es aber
0: heißt nichts. Musst du nur einen Arzt finden, mit dem du gut kannst, der stellt dir so subito stellt dir so einen Arztbrief aus. Ja,
1: das ist ja auch in Ordnung. Hat ja Kropala auch nicht anders Eben. gemacht wahrscheinlich. Nein, der war ja wirklich, ist ja auch egal, wir schweifen ab. Äh, tatsächlich in dieser Folge können wir schon mal sagen, es passiert nichts, aber wir sehen in der Vorschau für Folge 6, dass etwas passiert und das freut uns natürlich ganz, ganz doll, denn dann kommt das, wovor wir schon die ganze Zeit oder worüber wir schon die ganze Zeit etwas gehört haben. Obwohl äh, wir nicht wissen, was RTL wirklich zeigt und was nicht. Obwohl man schon sagen muss, es scheint, wohl. also Gigi stand ja wirklich, Der haben sich ja fast die Nasen... Ja, 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 den durch. Beef,
0: werden. aber ob, ich bin gespannt. Lass uns doch mal von vorne, es kann ja niemand folgen im Moment. Ja,
2: okay, sehr
1: Herr Kerpolz. <lacht> Im Intro sehen wir, dass DJ und Dana kommen und es unfassbar viel Gezicke gibt zwischen Zico und Valentina, zwischen Alex und Maurice. Aber zuallererst starten wir in die Exit-Challenge. Pia startet in den Tag, wo äh, Alex, Vanessa, Erik und Edith gegeneinander antreten. startet sie ein bisschen emotional in die ganze Sache oder in den ganzen Tag weil ihr das alles zu viel wird. Die haben sich ja bei der letzten Entscheidung ordentlich gefetzt.
0: Da ging es um die Wachteleier von Zico, ne? Du hast Wachteleier. Mein Mann hat Kochonis, du hast Wachteleier. Und er sagt so äh, irgendwas und dann sagt sie, ja, aber du hast Wachteleier. Da habe ich mich ich noch lange drüber Mal gefreut. Gesagt. Ja, Nein, aber du hast Wachteleier. Hat sie einmal einen schönen Kommentar, einmal eine schöne Metapher gefunden und dann wird die gleich mehrfach benutzt.
1: Und ihr müsst euch bitte eine Szene merken. Die sagen ja immer alle Tschüss und viel Glück zu den Leuten, die ins Exit-Spiel gehen. Und es sagt: von Mau Maurice, wollte ich schon sagen, von Maurice, die Rebecca, seine Freundin, sagt der Vanessa Adieu und auf Wiedersehen. Und ähm, nimmt sie, glaube ich, sogar in den Arm und dann sagt Alex: komm, wir gehen jetzt. Wir müssen jetzt gehen. Und Maurice schon so, äh, was ist da denn passiert? Also, da, ich muss mal das Mikro drehen, Sekunde. Jo, spreche ich da auch richtig rein, das war ein bisschen an der Seite. Ähm, genau, Alex nimmt dann Vanessa beiseite und sagt, wir müssen jetzt los und Maurice sieht das und sagt, hä, kann meine Frau nicht richtig Glück wünschen oder was ist dein Problem? Und war schon richtig aggro und hat gesagt, wenn der ja. wiederkommt, dann kann er sich das mal angucken. Wolltest du was sagen, Alex?
2: Nein, 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 gar nicht. Ich, ich höre leidenschaftlich <lacht> aufgeregt deiner schönen Zusammenfassung zu. Danke,
1: <lacht> dieses Spiel, dieses Exit-Spiel ist folgendermaßen, die Frauen stehen am einen Ende, die Männer am anderen Ende. Bei den Frauen steht ein Buzzer, den sie drücken müssen, um die richtige Antwort zu der Frage zu nennen, die die Männer zu ihnen bringen müssen und das nur aus dem Gedächtnis. Das heißt, Man muss dazu sagen, es ist sehr mathematisch. Es ist, oh, die Fragen sind wirklich schlimm. Ja, eben. Ähm, die eine Frage war, daran erinnere ich mich, wenn drei Katzen für drei Mäuse drei Minuten mhm. brauchen mhm. und 100 Katzen für 100 Mäuse, Nee, wie war das? Ja, wie viel brauchen Dreisatz. dann 100
0: Katzen für 100 Mäuse? Ganz klar, ja. drei es Minuten, das ist doch logisch. Da Nein, das ist
2: der Be Dreisatz, ich kann sowas auch nicht. Ich stehe dann da
1: und fange an, an den Fingern zu Ja, aber das sind
0: auch drei Minuten. Naja, aber
1: Alex, was ist schwerer? Ein Kilo Federn oder genau. ein Kilo Steine? Ja,
0: also das sind auch drei Minuten und das ist die gleiche Frage, wie äh, Fitze Fatze hat, äh, Na, das hat sammelt, sammelt Briefmarken. Na jedenfalls, das Gemeine daran ist tatsächlich, dass nur die Männer die Frage lesen, dann durch einen Parcours mit Schlamm und mit Klettern und äh, durch so ein, äh, äh, ja, wie, wie beschreibt man das, durch so Seile müssen sie dann warten und dann müssen sie dem, der Frau aus dem Gedächtnis die Aufgabe stellen und die Frau muss die, die Rechenaufgabe lösen. Das ist schon nicht ohne. Vor allem, wenn man äh, dem Mathematischen nicht so mächtig ist, so wie Edith, die ja, ja an da, der Stelle sagt, mhm. deswegen habe ich meinen Schulabschluss nicht.
1: Ja, das ist hart. Ja, aber Vanessa war tatsächlich in dem Fall besser. Also die Katzenfrage hat die echt gekriegt, da war wirklich was los, aber am Ende Müssen wir uns verabschieden von Erik und Edith, denn Alex und Vanessa gewinnen. Und was haben die sich gefreut? Ja,
0: die haben sich wahnsinnig gefreut, aber trotzdem möchte ich nochmal auf die Frage mit Fitze-Fatze zurückkommen. Mit den Briefmarken. Der eine hat mehr Briefmarken als der andere. Wer hat wie viele Briefmarken? Kombiniere was. Hauptsache der eine hat dreimal mehr als der andere.
1: Aber sie sammeln ja beide.
2: Sie sammeln
0: doch beide
1: Briefmarken. Das war, eher der Alex, das, war das, was Alex gesagt hatte, glaube ich. An Vanessa und dann Edith, aber sie sammeln doch beide Briefmarken, das ist so eine schöne Leidenschaft und Erik hat sie immer so angefeuert, nicht du schaffst das, sondern so, ich liebe dich, ich liebe dich. Bleib
0: bei mir, bleib bei mir, dein Karma hat mich hier durchgetragen.
1: Ja, aber ich fand das, ich weiß,
2: man kann über die beiden, über dieses verschrobelte Partnerschaftsverständnis der beiden kann man schon ein bisschen, naja, sich den Kopf kratzen, aber irgendwie... Ich, ich weiß auch nicht, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich habe eine Schwäche für ihre. Ich hätte Reise. es
0: den beiden auch deutlich mehr gegönnt, weil die so ein bisschen normaler sind und nicht nur die ganze Zeit immer nur so plump auf die Zwölf und immer nur am Krawall machen. Ich hätte mich auch gefreut, wenn die beiden gewinnen, muss ich auch ehrlich sagen.
1: Die beiden waren ja tatsächlich auch äh, als Favorit gehandelt und das haben auch Alex und Vanessa direkt nach dem Sieg festgestellt.
0: Boah, Baby, ich habe die Stärksten rausgekickt. Heftig. Und meinst du, wie die jetzt zittern werden? Maurice, der Nächste. Ja, jetzt ist leider, alle Esoterik ist jetzt weg aus dem Sommerhaus. Jetzt ist kein ausgleichendes Ying mehr zu dem sich streitenden Yang. Auf allen Ebenen Edith und Erik müssen gehen. Und auf wir erinnern
1: uns an Folge 4. Entsprechend war da oder waren da nicht alle unbedingt gut zu sprechen. Auf Alex und Vanessa, weil so, sie, sie sich so gefetzt haben. Das heißt, sie kommen vom Spiel zurück. Und was passiert? Ich hätte es nicht gedacht, aber Valentina und Chan gehen zu den beiden hin, zu Alex und Vanessa und sagen, ja, also der Bessere hätte nur gewinnen können, das habt ihr getan, also na, Spiel ist Spiel, herzlichen Glückwunsch. Und geben wirklich so die Hand und alle anderen so, nee. Und ich war sehr davon überrascht, dass Valentina und Chan den Move gemacht haben. Ja, ich finde ähm,
2: auch jetzt noch mal im Nachhinein, die Stehfests sind ja nun auch draußen und posten auch wieder fröhlich und behaupten ja jetzt, dass angeblich zwei Paare Fake sind im Sommerhaus und das nur alles also zu so tun, als ob sie zusammen wären wegen Fame und Geld.
0: Und das ist Valentina und Chanda, das eine Paar davon? <lacht> nein, weil das nein, merkt man nein,
2: nein, 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 nein. Das eine Paar ist Tim Toupet und seine Karina. Karina, entschuldigung. Und das, and das, and das andere Paar ist Claudia Obert und ihr Lustmold. Ja, aber ich
0: denke es tatsächlich bei Valentina und Schan auch die ganze Zeit, weil von einem Moment auf den nächsten kann sie ja den Schalter umlegen.
2: Ja, aber weil sie irre ist. Nee, aber so also kann
0: man, aber Alex, so kann man doch nicht sein.
2: Ja, das denkst du, das denken wir alle, aber da draußen gibt es solche Vollpfosten. Meinst du? Und ja, ich habe eben gerade noch, war ich mit einer Freundin, was essen. Und wir die haben ist auch Urlaub, so. Wir haben unseren Urlaub geplant, nein, wir haben unseren Urlaub geplant und sie meinte, wir müssen reden über das Sommerhaus der Stars. Und ähm, und auch wie sehr wir das lieben und was ist, meinte ist auf eines ist immer Verlass, das Sommerhaus der Stars. Und da meinte sie im selben Atemzug, aber Valentina, was für eine... Kranke, verrückte, durchgeknallte Gaslightning. Sie, ihr fielen gar keine Wörter mehr ein, äh, es gibt solche Leute.
0: Aber und meint ihr nicht, dass das Teil ihrer Inszenierung ist? Weil sie, sie, sie sagt doch, doch die ganze Zeit, sie ist die Queen, mhm. sie ist die absolute ja. Reality-Königin. Das, das war ihr doch schon nicht, bei Big Brother,
2: Brother so, das war bei Promi Big Brother so, hatte sie doch auch einen Schaden. Sie ist da oben mit Jeremy Fragrance, zu dem ich nachher auch noch mal was sagen kann, ähm, äh, aneinander geraten da oben auf dem Dachboden, wo sie dann da bibbernd unter ihrer Decke immer vor sich hin darbte in ihren schrecklichen Klamotten, da war sie auch schon so. Aber meint ihr nicht,
0: das macht sie kalkuliert, weil sie weiß, Natürlich. dass sie so ihr Image... Ja.
2: Aber du kannst das doch nicht hundertprozentig die ganze Zeit durchziehen, ohne nicht auch, dass ein Teil, ein Quäntchen von dir tatsächlich so tickt. Ja gut,
0: das stimmt natürlich. Weil
2: also auch die Tatsache, wie sie ihn bedrängt hat, Chan, ja, dass, dass die sich streiten und, ähm, und äh, sie folgt ihm bis aufs
1: Klo. Ja, lass uns sie, da über ja, den Streik okay. gleich auf jeden Fall ja. noch mal intensiver ja. sprechen, weil ich greife über die beiden zu reden, das ja. definitiv de facto. Weil da ich möchte nur einfach nur die Fallhöhe einmal sagen. In dem Moment sind Valentina und Chan noch nicht, das böse, sage ich jetzt. Mal, sondern in dem Moment ist so, ja, die gratulieren und Alex und Vanessa sagen, guck mal, aber kein anderer gratuliert. Dann äh, duschen sich allesamt und Edith und Erik gehen, gehen ohne Alex und Vanessa Tschüss zu sagen, aber allen anderen sagen sie Tschüss, Tschüss und Goodbye, Hasta la Vista äh, und verlassen das Sommerhaus schneller, als sie gefühlt gekommen sind. Also tatsächlich ähm, war das wirklich schnell. Ja, und dann... Ähm, würde ich sagen, überlassen wir einmal ganz kurz, bevor wir über den Streit von Valentina und Chan reden, müssen wir bitte, bitte, bitte darüber reden, was <lacht> zur Hölle hat Maurice eigentlich geschnüffelt? Ist da was im hm. Lagerfeuerrauch drin oder ist also pure Aggression gegenüber Alex und das einfach nur, weil er gesagt hat, was ist das? Warum hast du meiner Freundin nicht äh, erlaubt, deiner Freundin Hallo zu sagen? Ist sie Parasit oder was? Und ich sag so, hä?
0: Du hast meinen Familiennamen in den Dreck gezogen. Aber es gab noch mehr schöne Szenen hier tatsächlich.
2: Du sag, sagst nämlich nicht Bruder. Ach so, warum? Seit gestern bist du kein Bruder. Ach so, du bist ein Verräter. Weil ich einfach nur meine Meinung ausspreche? Nein, weil deine Meinung ja, verbissen ist. Meine Meinung ist nicht verbissen. Stur. Du bist wie ein Fähnchen im Wind.
1: Das Wort Verräter hat Maurice ganz schnell umgedreht, weil er gesagt hat, oh, ich wollte das eigentlich nicht, aber du bist hier der Verräter. Und hat dann da die Ex-Freundin von Alex auch wieder reingezogen, die Christina.
0: Und dann kommen die Mädels dazu. Die Pia geht rein und äh, holt sie raus, Ricarda und Vanessa. Die versuchen zu schlichten, es gelingt aber nicht, weil Alex und Maurice wie zwei Streithammel aufeinanderhängen. Haben wir uns Scheiße. vertragen? Ja oder
2: nein? Aber oh, Scheiße. Haben wir uns vertragen? Scheiße, ich hab Angst, Mann. Ja oder
0: nein? Ich hab Angst vor deinem Blick, Hör doch ja auf. Ja oder nein? Haben
2: wir uns vertragen? Ey, ranken, nein. Ich ranken, ich ranken, also, was auf. redest du überhaupt?
0: Nenn mich nicht Bruder. Du hast meinen Familiennamen in den Dreck gezogen.
1: Wisst ihr was? Ich würde daneben sitzen und Chips äh. fressen, um das mehr
2: anzukommen. <lacht> ja, ganz genau. Das ist wirklich, das ist wie so ein heranrasender Zug. Du weißt, der rennt gleich über dich hinweg und macht alles platt. Aber egal. Es ist das geilste Ever. Ich liebe es. Oh, es, ist
1: zum, es ist wirklich zum Schreien. Die ja, machen es, sich da zum Horst. Ey. Es
0: bleibt aber wirklich wenig davon übrig, weil äh, am Ende <lacht> sind sie ja dann doch, äh, man geht zu uns Bett und äh, hat dann ja auch mit anderen Dingen zu tun, mit anderen Menschen, möchte ich sagen, die auf einmal reinkommen. Aber auch da, man hat nicht ganz verstanden, ähm, warum jetzt Maurice und Alex dieses Problem haben, offensichtlich nur deshalb, weil die eine Frau der anderen nicht alles Gute fürs Exit-Spiel wünschen durfte.
1: Ja, die haben sich ja bei der bei der Dings, haben sie sich doch gefetzt da, bei der Nominierung, die Sachen, die da so gesagt wurden, da hatte doch Maurice hatten die nicht, Alex, hilf mir ganz kurz auf die Sprünge, hatten nicht Maurice und Ricarda, Alex und Vanessa gewählt und Alex und ja, Vanessa haben gesagt. ich glaube, darum ging es auch um Verräter
2: und so, und dass, ja, ja. Ähm, dass er auch das Gefühl hatte, Maurice, dass dass die Alex und Vanessa sich auf der einen Seite aufregen über, ähm, über Chan und Valentina, aber don, dann offensichtlich doch in seinen Augen einen Schulterschuss gesucht haben oder sich angenähert haben. Und das fand er verräterisch und ihm in den Rücken gefallen und wie auch immer. Also man steigt auch nicht so richtig durch. Der verschrobelt sich ja selber so in seiner Agromasche, masche dass man irgendwann denkt, wo ist denn jetzt eigentlich der Reichstag umgefallen? Ja. Wann und wo Ja, das wie?
1: Letztes Mal waren ja Valentina und Chan, waren ja leider was heißt leider? Aber waren ja gesaved. Für <lacht> unser Glück. Weil sonst sonst, ja. sonst wäre es langweilig, wahrscheinlich, müsste man sagen. Aber es ist natürlich der Mensch reingekommen, der das Ganze so richtig in Fahrt bringt. Gigi, Brofio, 24 Jahre alt, kommt mit seiner Signorita mit der Dana. Sie ist Soldatin, 27 ein, äh, Jahre alt und die beste Freundin von Ricarda.
0: Das ist ja auch interessant, ne? obwohl die ja gar nicht aus der gleichen Stadt kommen. Oder gar nicht aus dem gleichen Ort. Wie kann denn das sein, dass die sich so dass die, dass die sich
1: so
2: verstehen?
1: Die Dana ist keine Unbekannte, würde ich mal so sagen. Valentina kannte sie ja auch. Die waren wahrscheinlich mal recht dicke und haben sich dann gezofft. Und Valentina wirft... Keine Kunst. Der da ja. Aber die Valentina wirft der Dana vor, dass Dana sich immer an die Leute ranschmeißt, die besonders viele Follower haben. Und entsprechend dann sie den Fame bekommt. Hat ja funktioniert. Es ist einfach eine Konkurrenz für Valentina. Das mag sie nicht. Genau Tja. das
2: ist der Punkt. Genau das ist der Punkt.
0: Apropos Konkurrenz, da gab es noch jemanden, für den der Gigi eine Konkurrenz ist. Wie du fandst denn heißt, der Gigi? Ja,
2: was denn? Ja, der sieht ja ganz nett aus. Das
0: ist eine ganz andere Abteilung wie ich, weil damit, da haben wir gleich noch was zu sprechen. Karina.
1: Das,
2: ja, das ist ja eine ganz
0: andere Abteilung wie
2: ich. Aber am geilsten war dann noch der anschließende Satz, den sie hinterher schickt. Er war ein ganz heißes Schnittchen, bis er den Mund aufgemacht hat. Das hat er leider <lacht> verloren. Als sie dann merkte, die eine halbe Murmel, die in Gigi's Kopf wild hin und her kreist, die reicht dann doch nicht. Was aus, hat er um nochmal gesagt?
0: Bra, als ich sie getroffen habe, wusste ich, wenn ich jemals wieder eine Frau an meiner Seite haben will, bra, dann ist sie das. Er sagt die ganze Zeit bra. Also das ist, und das, was ein bisschen fehlt, ist eigentlich unser Freund Cosimo, ja. dass die beiden auf Italienisch sich so ein bisschen, ich bin Co, du sagst G, dass sie sich so ein bisschen die Italiener. Ja, der war mal eine Staffel spielen. vorher
2: da, der Cosimo. Weißt ja, du? ich weiß, also, der da war ja
0: in, im ja, letzten ja. Jahr äh, dort. So, und damit ist ja die, die äh, Zündschnur schon gelegt für den Beef, weil äh, Dana und Valentina, ihr habt es gesagt, können offensichtlich nicht miteinander. Und da spielt auch der Dschungel noch ein bisschen mit rein, ne?
1: Genau, da war nämlich die Zeit, wo Valentina den Kontakt zu Dana gesucht hat, damit natürlich Valentina auch, während Gigi im mhm. Dschungel ist, auch wieder ein bisschen mitmischen kann, damit Promi-Flash wieder über Valentina spricht. Es ist doch wirklich sehr, sehr herrlich und ausgerechnet, die beiden müssen in einem Zimmer schlafen, nämlich im Durchgangszimmer Valentina und Chan immer noch im engsten Bett und das soll so nicht weitergehen. Erinnert
0: ihr euch an den Brief, den seine Freundin Gigi in den Dschungel äh, geschrieben hat?
1: Ja, ja. Hast ich habe ihn da? extra noch mal oh
0: damit wir genau dahin noch mal, äh, nee, wir haben keinen Mut, wir haben hier nur Ach unser Mensch. berühmtes Spulgeräusch. Ich würde dir ganz viele Sachen gerne sagen, die ich nicht geschafft habe immer zu sagen. Auch Dinge, da ich ja nicht so gut bin, Emotionen gleich zu zeigen, weiß ich jetzt hier genau, was ich will und ich würde sie am besten gleich sagen. Ja, das war Gigi's Entgegnung auf äh, den Brief von seiner Freundin, die wir damals, also ich kannte sie damals noch nicht, die, die Dana. Aber offensichtlich ist, hat er da schon richtige Emotionen. Aber wenn gehabt. wir schon
2: beim Dschungel sind, ich habe ja auch das dumpfe Gefühl, Valentina könnte die nächste Kandidatin für den Dschungel 2024 sein.
0: Möglich?
1: Oh, weiß ich nicht, wenn sie ah, RTL die, verklagt, will die Produktion. Ach, Mensch, die dann? labert
2: Nein. doch
0: nur rum. Die hat die und vor allem hat doch die nur rum. überhaupt die keine Chance. Die hat, du hast die Nein, du hast yeah. RTL zu verklagen, hast du keine
2: Chance. Die, die, jetzt mal ganz ehrlich, die labert doch nur rum. Das ist okay. großes Aufgeplustern und Wichtigtuerei, Opferstatus. Sie, sie spielt ja diese ganzen Emotionen ja auch in dieser Sendung durch. Ja, zwischen, in, in zehn Minuten hat die ja 95 Gesichter. Und ich meine, das ist doch, äh, hallo. Vor allem, die was will sie denn da? Wild rum. Was
0: will sie denn da verklagen? RTL wird nichts gemacht haben, aber auch gar nichts. Das können die sich überhaupt nicht erlauben. Was auch nur in irgendeiner Art und Weise äh, denen äh, so ausgelegt werden kann. Also, Valentina labert.
1: Also ich muss auch sagen, wenn Valentina da reinkommt, dann wird das so eine, so eine Tessa Bergmeier-Phänomen mhm, sein, mhm. weil sie die ganzen Prüfungen machen muss. Das aber heißt, das, sie wird da immer reingeweht. Alle aber werden sie bestraft.
0: Das könnte die beste Staffel seit langem werden. Wenn ever. Valentina Doromina da drin ist, das toppt sogar Brigitta Nielsen. Äh, wenn die da drin ist. Also Brigitta das wäre Brigitte, Brigitte Nielsen. Das wäre wirklich. Gibt es nicht zwei
1: Dschungelcamps dieses nächstes Jahr, meine ich? Ja,
0: im Januar den normalen und im Sommer auch einen, Alex, ne? Ja,
1: ja, jein,
2: also es gibt einmal den ganz normalen Dschungel und dann gibt es im Sommer, ähm, ich glaube, der ist in Südafrika, da wird nochmal was aufgebaut und da soll es dann sowas wie All-Star, All-Stars, ähm, also die ganzen, ah. die ganzen großen dschungel sollen wieder zusammenkommen und äh, das wird auch aufgezeichnet, das wird nicht live sein. Ah. Deshalb, ich weiß nicht genau, wie sie sich das vorstellen, aber ich stelle es mir schon spannend vor, wenn du lauter Retro-Dschungelstars zusammenfährst. Da könnten ja schon ganz interessante Elemente zusammenkommen. Also auch Leute, von denen wir vielleicht schon länger nichts mehr gehört haben. Also wenn, was geht los da rein, äh, die schon zweimal zwar mitgemacht hat, aber dann auch Let's Get It to Rambo. Let's Get It to Rambo. It to Rambo. Und, ähm, ne? und äh, nicht, dass, in, ja genau, die Regels sind die Regels und nicht, dass ich morgen aufwach und tot bin. Also ähm, das könnte ich mir schon sehr spannend vorstellen. Es soll aber in Südafrika sein. Da, wird, da ist ja auch ein Camp, wie wir wissen. und ähm, Von gesagt, Australien
1: unter anderem und den Briten. Ja,
2: genau, genau. Und wie gesagt, es soll aufgezeichnet sein. Es soll also nicht live sein, es soll sich ein bisschen unterscheiden. Aber ich stelle es mir trotzdem sehr amüsant vor, weil das Sommerhaus ist ja auch nicht live
1: und das funktioniert ja. Okay. Okay.
0: Gut, also zurück zu dem eine ganzen. Eine Frage habe ich. Ja?
1: Würdet ihr im gleichen Bett schlafen, in dem Valentina und John geflügelt ja, haben? Ja
0: natürlich. Was ist das denn für eine Frage? Selbstverständlich. Wenn man schon in diesem Sommerhaus mit den ganzen ausgestopften Tieren ist, so denn nee, nein, Na klar. Nein. Da drehst die du die Decke beautiful. um. Ja, der ist ja raus. Der Beautyblender ist ja raus. Sein
1: weiß, alles. wo der noch war. Sein, Bruch, <lacht> sein Beautyblender. Ich hab, die hatten ja, also sie sagen ja, sie hatten Sex im Sommerhaus. Aber vielleicht oh, haben Bär. sie das auch gemacht no, 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 no. in dem kleinen Raum, in dem sie dann gewechselt sind, weil Valentina hatte Kopfschmerzen und alles ganz schlimm und sie musste das Bett wechseln ausgerechnet mit Zico, dem breitesten und, und längsten. Längsten, ja, ja. eben.
0: <lacht> und der quarzt ja, ne? Der macht sich eine
2: Zigarette mit der mit der letzten.
1: An. Alex und ich waren beim längsten, bei einem ganz anderen Bild. -Grafel. Ich meine jetzt
0: Zigarette.
2: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube Herr Kerbholz wollte das nicht so richtig drauf nee, eingehen, nee, auf die Sache nicht so richtig eingehen. Nein, das
0: ist ein ganz anderes Kaliber wie ich, um es mit Tim Toupe zu sagen. Das ja, muss ja. ich sofort unterbinden.
1: Als nächstes folgt das Spiel-Stehvermögen. Wir lieben es, es ist diese Wippe, wo zehn Gegenstände verteilt werden müssen, die immer so hin und her knallen. Die, die Spiele sind das, das nicht größte. hin.
0: Aber da hast du wirklich keine Chance bei dem Spiel, ne?
1: Und diese Gegenstände müssen rechts und links sein. Und dann muss man sich ganz schnell küssen, wenn alle Gegenstände stehen. Und von wie vielen Paaren haben wir aktuell drin? Sechs, sieben, acht? Auf jeden Fall, zwei haben es tatsächlich geschafft. Und zwar Paare, wo wir nicht gedacht haben, dass es funktioniert. Ähm, und zwei Paare sind besonders rausgefallen. Mal wieder, Maurice. weil Maurice gibt einfach Ricarda die Schuld für alles. Und jeden. Ja, und dann haben wir natürlich noch Valentina und Can. Keno hast du da ein paar Beispiele?
0: Ja, Valentina und Can äh, haben insofern äh, wieder alles rausgeholt, weil Valentina am Ende folgenden schönen Satz sagt.
1: Es fängt mich so an, Mann. Deine Dummheit, Mann. Immer dein rechthaberisches Gelaber Wie in der Beziehung. Immer Recht haben. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Es ermüdet mich. Alles ermüdet mich an dieser Beziehung.
0: Ich glaube, naja, ich habe es ja eben schon gesagt, ich glaube, dass die sich das ausdenkt. Ich glaube, die ist nicht so, die spielt das nur sehr gut.
1: Aber selbst wenn nee. sie sehr gut spielt, sind das ziemlich ja. harte Worte in so einer ja. Situation. Ja, weil wenn sie spielt, dann spielt
2: sie tatsächlich auch mit jemandem, der, und man hat ja dann auch gesehen, wenn er sich von ihr distanzieren will und alleine sein will und sie einfach nicht geht er sagt kann ich bitte mal für fünf Minuten meine Ruhe haben nein die bleibt vor ihm sitzen dann geht er auf Toilette sie folgt ihm aufs klo er will und sich muss was zu essen nicht machen. Auf klo ja und er will sich was zu essen machen sie reißt ihm die Pfanne weg also das ist übergriffig das ist toxisch das ist krank und wenn das nur gespielt ist finde ich es fast noch perverser muss ich ehrlich sagen ja um,
1: krass finde ich, ich auch weil das ist abtrünnig er setzt sich ja dann aufs bett um mhm. dann mit ihr zu reden und sie dann so nein da wollte ich mich hinsetzen Wow, Prinzessin, alles klar. Mhm. Satz mhm. Hin. Mhm. Ihr würde den Knall hin. Wenn sie diesen Podcast hören würde, würde ihr das gar nicht gefallen. Valentina, falls du das hier hörst, wir fanden es einfach schwierig zu beobachten, wie du mit deinem Verlobten umgehst. Es ist deine Sache, das wissen wir. Und du scheißt auch auf unsere Meinung. Das ist auch gut, so ist ja euer Ding. Wir
0: scheißen ja schließlich auch auf deine. <lacht>
1: Ein paar Dinge sind da einfach zu viel
2: Ich gewesen. frage mich schon manchmal, ich weiß nicht, ob das auch, auch so geht, wenn die jetzt im Nachhinein, also wenn man jetzt als Kandidat im Nachhinein die Aufzeichnung sieht und auch sieht, ähm, wie der andere Partner, was der macht, äh, wie er gerade reagiert, äh, was man vielleicht im Eifer des Gefechtes bei solchen Spielen nicht unbedingt. Ähm, richtig mitbekommt und wenn man das dann nochmal so, so vorgespielt kriegt, ob man dann vielleicht sowas hat wie ein Aha-Erlebnis, oh nein, da bin ich zu weit gegangen, oh Gott, das nee, geht nee, ja, nee. ja, das frage ich mich schon, also ich persönlich, wenn ich
1: das so vorgeführt bekäme, dann würde ich schon sagen, ja, ich wäre da wahrscheinlich genauso wie du, aber man sieht ja in ihren Reactions, also das, wie sie auch möchte, dass es bei Instagram ankommt, die hat ja eine ganz andere Wahrnehmung. Sie konzentriert naja. sich ja immer ist auf gestört. die anderen. Genau, sie konzentriert sie sich darauf, wie toll die beiden funktionieren, aber sie ist überhaupt nicht einsichtig, sondern würde ihm an der Stelle immer wieder noch einen Vorwurf machen. Anscheinend kann sie eine Brezel im Bett oder sowas, sonst äh, ja, ja. Ja. hätte er ihr den Antrag nicht gemacht oder so. Mhm. Ich weiß es nicht. Oder sie haben, haben sich abgesprochen, äh, gesprochen, ob sie das so machen, weil es gibt natürlich den beiden unfassbar viel Sendezeit. Das ist so. Mhm. Oder wie sie sagen würde, Sendezeit! Mhm. Das war ja, schon schlimm. es
0: ermüdet sie alles. Es ermüdet sie alles. Aber unsere beiden aus dem Rheinland, Karina und Tim, die gewinnen tatsächlich, ne?
1: Genauso wie Justine und Arben, die sich dabei fast die Nase gebrochen haben. Oh,
0: meine <lacht> beiden neuen Favoriten, die mag ich ja wohl gerne. Überhaupt die äh, die die Justine Heindle, die mag ich gern. die finde ich nett. Also die, ich glaube, mit der würde ich mich mittlerweile wir uns verstehen. Dippel
1: oder so? Ja, aber die ja, Ex von ja. Joey,
0: von Joey Heindl, die ist so. Ja. Also die ist auch so ein bisschen so normal. Dankbar. Nicht so drüber und so ein bisschen. Obwohl dieser Arben ja nicht ohne ist, der zu ihr sagt, hör mal auf zu, zu trinken, was ist das überhaupt für ein Name, Arben, Kino. aber ja, ist ja auch aber das ich kenne ihn einfach nur noch nicht, jetzt war jetzt mal ein wohlwollendes, was ist denn das überhaupt für ein Name?
1: Wird er wahrscheinlich bei dir auch sagen, was ist das eigentlich für ein Name? Ja, Kino. könnte ich ihm ja dann
0: erklären, aber die Justine, und weil ich nämlich nicht finde, dass die nicht so überkandidelt ist und nicht so drüber, die macht nicht so eine große Welle, die ist so, die ist so herrlich normal. Findet ihr nicht?
1: Ich finde sie sehr dankbar. Sie hat immer Bock auf die Spiele, sie ist aber auch entsprechend auch mal kaputt. Und das gönne ich ja auch, aber ich finde ihn ehrlich gesagt auch sehr normal. Ich finde es in Ordnung, mhm. dass er zu ihr sagt, trink bitte nicht so viel. Das würde ich meinem Mann auf einer Party auch sagen, wenn mir das vorkommen würde. Und sie ist einfach sehr, ich weiß nicht, sie gefällt mir auch total. Ich muss auch sagen, dass sie mein Herz äh, fast schon für sich gewonnen hat. Ja.
2: Und klein Alex hat mal schnell gegoogelt. Arben ist ein albanischer männlicher Vorname. Der Name setzt sich zusammen aus dem albanischen Begriffen Ar, das bedeutet Gold. Und Ben. Und Ben, das bedeutet machen, Be Gold machen. Und bedeutet der Mann aus Erbersch Goldjunge, Goldbringer, Goldmacher oder
1: Goldreicher. Nein. Weitere Varianten des Namens sind Arber und Arp. Noah. Das, das sind Fake News, Alex. Ich dachte jetzt mal, woher dieser Name kommt. Dieser Name kommt daher, dass äh, damals schon ein bisschen länger her, als es aber schon Holzschiffe gab, dass ein Piratenschiff ein äh, Holzfass <lacht> gefunden hat. Und in diesem Holzfass war ein kleines Baby <lacht> drin. Und der Kapitän hat dann dieses Kanisterchen dieses aufgemacht und ein Kind gesehen und hat gesagt, Arrrr, dich nenne ich Ben. Und seitdem war es Arrrr, Ben. Das hast du jetzt aber wirklich.
2: Angelina, <lacht> <lacht> du machst mich fertig. <lacht> unser Goldjunge. Arben ist unser
1: Goldjunge. Ja. Unser Goldjunge. Ich
0: habe euch gesagt, irgendwann werdet ihr meine Fips-Asmus-Witze euch noch wünschen. Und wir sind an dem Punkt jetzt angekommen.
1: Nee, 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 nee Kino. Du willst es ist einfach doof, wenn wir beide mal Witze machen und mhm. du nicht lachen kannst. Mhm. Ich meine, Keno, der Name,
2: bedeutet ja, was war denn das? Mutig oder so? Nee, Keno Konrad, ist ja... Kommt von Konrad, Ke,
0: ich. Keno ist ja ein alter ostfriesischer Häuptling im Mittelalter ja
1: gewesen. Ähm, Außerhalb von Justine und Erbin und Tim und Carina äh, schaffen es tatsächlich die anderen nicht in der vorgegebenen Zeit die Wippe zu besiegen, sondern werden immer wieder von den Gegenständen ähm, erschlagen quasi. Ähm, aber ich muss da auch wieder sagen, es hat mir so gefallen, Gigi, Gigi zu, zu gucken, der dann da steht und sagt, oh, wenn du nicht so einen geilen Arsch hättest. Also, das war Sehr, sehr schön und sehr, sehr lustig mit anzugucken. Und er hat es ja wirklich so weit getrieben, dass es gibt ja diese eine Toilette im zweiten Bad, die äh, nur durch einen Duschvorhang vom Rest des Bades abgetrennt ist. Es ist also nicht wirklich Privatsphäre, aber es ist die zweite nee. Toilette, die da ist. Was macht Gigi? Wie als würde er unter ein Auto rollen, um dort den Motor zu entölen? Krabbelt er zwischen ihre Beine, während sie auf diesem Klo sitzt? Unter diesen Vor...
2: Ich hatte auch, also ein Film lief in meinem Kopf ab. Ich so nein, 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 Hundewelpen, Hundewelpen, Hundewelpen. Ja.
0: Und vor allem das ist, dass er an der Stelle sagt: Es ist so schön, mit den Baby zu machen. <lacht> das ist der schönste Satz. Es ist so schön, mit den Bibis zu machen.
2: <lacht>
1: Uh, ja, in der Folge, tut mir leid, Valentina, wenn du das hier hörst, aber ist tatsächlich, Gigi hat mich wirklich entertaint in dieser Folge und ja. es ist total schade, dass die aneinander geraten, weil ich glaube, er hätte diese ganze Staffel sehr bereichert.
0: Schauen wir mal, wie es weitergeht, also man sieht ja schon ein wenig was im Ausblick.
1: Ja, also einmal muss man nochmal ganz kurz, bevor wir zum Ausblick gehen, Justine und Arben sind safe, ähm, weil sie waren schneller als Karina und Tim und dann gibt es ja immer so eine Ab äh, Frage und da hat sich rausgestellt, alle sind gegen Valentina und Chan, weil die beiden haben sich ja gezofft und dann haben sie alles abbekommen. Also dann waren wirklich die Leute bedient von den beiden. Das heißt, für die beiden ist es jetzt wichtig, dass sie im nächsten Spiel abliefern und gewinnen und nominiert werden, weil sonst gibt es ganz schnell Tschüssikowski und Asta La Vista wäre da nicht. GG! Denn wir sehen folgende Situation in der Vorschau. Hör doch auf!
0: Wir haben gerade gesprochen. Wir haben gerade gesprochen. Merkkes, du merkst, warum ich dich Lutschpuppe genannt habe.
1: Du hast dein Gesicht vor ganz Deutschland verloren, du so dreckiger Hund!
0: Vor allem vor ganz Deutschland. Noch nicht mal zwei du Millionen dreckiger Leute. Dreckiger Hund! Ja, und was, wie, wie hat er ihn genannt? Lutschfinger? Lutschgesicht, glaube L ich. Oder? Lutschgesicht, können wir nochmal hören, bitte? Können Sie das nochmal einspielen? <lacht> Hör doch auf. Wir haben gerade hab gesprochen. Wir du meckerst, du, gesprochen. Meckers, du meckers, warum
2: ich dich Lutschpuppe
0: genannt habe. Lutschpuppe. Das ist ja ein lustiges Wort, weil ich dich Lutschpuppe genannt habe. Was das mag ich.
1: Ja. Und in dem Moment, muss man sagen, steht Gigi wirklich so nah an ihm. Also es ist nur, es ist ein Zentimeter zwischen diesen beiden Nasen. Vielleicht berühren sie sich sogar. Tja. Also es, es kündigt sich etwas an und ich bin sehr gespannt, ob RTL das zeigen wird oder nicht. Und ähm, es gibt wieder ein Spiel in großer Höhe. Ich glaube nämlich nicht, dass Valentina und Sean sich safen werden, weil äh, das ist Valentina hat zu viel Höhenangst. Ja, ja, es ist dann gleich wieder hysterisch. Das heißt, nächste Woche, Leute, kommt es zum entsprechenden etwas. Und ich bin sehr ich gespannt, was es, es soweit sein erwarten.
2: Wird. Ich kann es kaum erwarten.
0: Was haben wir denn noch bei Temptation Island? Gab es die dritte Folge, Temptation Island VIP. Mit dem allerersten Lagerfeuer habt ihr schon gesehen oder darf ich mal erzählen? Ich habe nämlich schon gesehen. Erzählen. Dritte Folge, Leute, ja. habe ich nämlich ja. schon gesehen. Es spielen sich Dramen ab. Also wir überspringen die kompletten ersten 30 Minuten.
1: Aber die waren wichtig. Kader hat mit Mücken gekämpft. Ja,
0: Kader hat mit Mücken gekämpft. Das Interessante <lacht> ist ja, das Lagerfeuer am Ende, weil anhand dessen kann man ganz gut auch andere äh, Dinge berichten.
1: Ich hab einen Gag. Die Mücken sind Kader näher gekommen als die Verführer.
0: Ja, das ist auch so. Allerdings. Also Kader fällt wirklich so ein bisschen aus dem Rahmen, weil es glaubt doch nicht wirklich jemand, dass Kaderlohn nach 14 Jahren mit Easy an ihrer Seite sich von so einem Jungspund verführen lassen würde. Glaubt ihr das ernsthaft?
1: Es ist auch so witzig, Kader, es gibt so mehrere Dinge. Reality TV in der Lehrstunde bei Temptation Island, wenn ihr das sehen wollt, Kada, wenn sie anstößt mit den anderen, es ist es nichts in ihrem Glas, ja. ihr Glas ist einfach leer, es ist super lustig und einmal kurz Party machen, ein bisschen abhoppeln abhopp und dann sagen, sorry Leute, ich muss ins Bett gehen, ich bin alt.
0: Ja, also pardon, die, die, also jetzt nochmal, ist sie für dieses Format die richtige?
2: Nein, aber der Name ist groß. Ja, und ja. man hatte, man hatte, und also in der Kombination mit denen, die da jetzt schon drin sind, ist das nochmal so eine, so eine so ein Extra Plus. Und ich glaube, da hat man in Kauf genommen, dass sie vielleicht nicht zwangsläufig das Zünglein an der Waage ist, wenn es um Spannung, Erotik und Kreischalarm geht.
0: Nee, weil es ist eher so ein bisschen. Man weiß immer, wenn man Kader sieht, in dem, also ich finde sie ja toll, ich mag ja Kader Lot gerne, aber ich finde immer, wenn man sie sieht, weiß man, hier wird jetzt nichts passieren. Also das ist ja nicht Siehst so. Sie ist ein bisschen
2: dass, wie die Mutti der Kompanie. Ja, ja,
0: sowas oh. und es ist eher so, es schmeißt sich ja auch keiner wirklich ernsthaft an sie ran von den Verführern. Zumindest in den ersten drei Folgen nicht, aber wir wollen mal sehen. Das Interessante beim Lagerfeuer ist, dass, ähm, fangen wir mal mit Yannick an. Ähm, Janik. Ja, Janik bekommt nämlich zu sehen, dass Mimi jemanden gefunden hat, ich habe jetzt seinen Namen nicht, da laufen viel zu viele Leute rum, aber Mimi hat jemanden gefunden, mit dem sie sich sehr gut versteht, der ihre Bezugsperson ist und er möchte am liebsten auch schon mal eine Nacht in ihrem Zimmer verbringen, also er hat schon mal sowas angedeutet wie, ich glaube Mimis Bett ist sehr bequem, also Mimi sagt das auch am Anfang der Folge, der macht sich richtig krumm. Und das bekommt Yannick zu sehen. Ähm, plus äh, Mimi im Interview, die sagt, ich würde auch gern Polen an meiner Seite. Weil sie ist ja äh, äh, zu, zur Hälfte Polen Von ihren Wurzeln her und äh, mit dem Polen, das wäre so einfach. Das wäre viel heißt einfacher. Er nicht, heißt
2: er nicht Philipp oder so? Der
0: ja, so das in der Art, das, ja. das kann sein. Das kann sein. Also das bekommt Yannick zu sehen. Haut ihn jetzt aber nicht aus den Socken. Dann haben wir aber äh, Denise, die Lorik sieht. Und da ist insbesondere eine Szene interessant, da sagt Lorik nämlich, die wichtigsten und spannendsten Jahre im Leben eines Menschen sind die von 19 bis 25.
1: Gelogen. Und, und ich
0: möchte diese Zeit nicht damit verbringen, dass ich wie ein Pantoffeltierchen zu Hause sitze und nicht feiern gehen darf, sondern ich möchte gerne feiern gehen und äh, richtig einen drauf machen. Und er hat ja
2: die Folge vorher ja schon zugegeben, dass er sie auch angelogen hat. Dass er den jetzt genau. angelogen hat ja. und so getan hat, als ob er im Bett liegen würde, aber ah. dann wieder heimlich feiern gegangen ist und so. Und ich muss sagen, wenn sie das auch zu hören bekommt, ist das ja ein Ver ja.
0: Und das ist unterstes Regal, also das ja. geht gar nicht, man kann sich ja vieles erlauben in einer Beziehung, aber man muss darüber reden, das ist zumindest meine meine ganz klar, also nicht fremdgehen, aber, aber solche Sachen, mal Party machen sein. mit den Jungs und irgendwas, das ist gar kein Problem, aber man muss es sagen. Und dann stellt Kader und auch Jana Maria, stellen die zentrale Frage, warum ist er denn dann in einer Beziehung? Und Denise gibt zu, ja. dass das immer das Thema ist, woran es sich entzündet bei den beiden. Also, uh, da geht noch richtig was. Also Lorik schlägt über die Stränge. Und so wahnsinnig viel mehr passiert nicht. Man sieht aber in der Vorschau, also das Lagerfeuer wird bis in die nächste Folge hineingestreckt. Man sieht in der Vorschau, dass Jana Maria zu sehen bekommt, wie, und das sind die Szenen, die in Folge 3 wiederum zu sehen sind, oh. wie Umut mit einer der Verführerinnen, wie heißt sie nochmal, auch Vanessa oder so, richtig auf Tuchfühlung geht oder Yvonne oder irgendwie so. Mhm. Ich habe einen spitzen Buchstaben mit mir, glaube ich, am Anfang ihres Namens gemerkt und am Ende heißt sie irgendwie Gabriele oder so. Nein, ähm, die sind richtig, die gehen händchenhaltend äh, da schon mal so über einen Teil äh, des Außenbereichs der Villa. Sie äh, umarmen sich innig, ja, bevor sie ins Bett gehen. Also die sind schon richtig auf Flirty und auf Touchy-Kurs und das kriegt Jana halt nächste Woche zu sehen. Und dann ist richtig Feierabend. Also das ist jetzt mal im Schnelldurchlauf die dritte Folge Temptation Island. Umut geht auf Tuchfühlung mit einer Dame. Äh, Mimi bleibt standhaft gegenüber dem einen Verführer. Emma und, heißt sie. Und Emma, habe ich doch gesagt, mit V. Und <lacht> Kada wirkt halt dem so ein bisschen fehl am Platz. Das ist Folge 3 Temptation okay. Island VIP. Und Ungefähr. Laura, L Lola sieht immer besser aus. Gefällt mir immer besser mit den blonden Haaren.
2: Und bevor wir jetzt enden, wollte ich noch mal ganz kurz was zu Jeremy Fragrance sagen. Ich hatte ja gesagt, dass er bei Sky eine Doku kriegt. Ja. Und die ist jetzt angelaufen, die erste Folge. Ich habe mal ein bisschen quer geguckt, also ich bin noch nicht ganz durch, aber ich finde es sehr interessant, weil ähm, man sieht einerseits diese, diese dieses crazy Personality, die wir auch schon bei Promi Big Brothers gesehen haben. Das, ey Leute! Und dann so mit einem oberkörper, ganz in weiß gekleidet und hier, ich kann hier mit jedem schlafen, ich will mit allen Sex haben und, äh, und dann, also so. <lacht> Und dann aber auch, wie seine Mutter zu Besuch kommt, er ist Pole, wie sie nach Krakau fliegen, die Oma besuchen, wie er ganz gerührt ist, wie er ähm, davon erzählt, dass er, wie lange er schon Single ist und dass er sich doch was ernsthaftes. Also das ist eine sehr interessante Abmischung und gar nicht mal so unsympathisch. Also wer Lust hat, mal reinzugucken oder so, das ist äh, nicht uninteressant. Aber What?
0: im Prinzip ist dieser, ja, also dieser Jeremy ist, äh, an sich ist er schon ein bisschen unsympathisch auch, oder?
2: Ja, das ist so schwer zu sagen. Ich fand ja auch, ich finde ja auch, dass er ein bisschen durchgeknallt wirkte, aber jetzt diese Doku zeigt eben zwei oder drei Seiten seiner Personality und ähm, ich fand auch, dass er im Vergleich zu Promi Big Brother ein bisschen aufgeschwemmt im Gesicht aussah, also nicht besonders gut, also körperlich war er jetzt nicht irgendwie äh, dicker oder, oder sonst irgendwas, aber das Gesicht wirkte sehr... Also nicht mehr so in Shape, aber wie gesagt, das Interessante ist, man sieht hier sehr viele Facetten und ich habe, also ich, es ist das eine Folge und ich habe sie noch nicht ganz zu Ende gesehen, deshalb kann ich jetzt noch nicht behaupten, er ist unsympathisch, er ist auf jeden Fall interessant, um es mal so auszudrücken. Okay.
0: Na gut, yeah. dann bleiben okay. wir auch da dran, wir beobachten ein bisschen Temptation, wir beobachten ein bisschen Jeremy Fragrance, wir halten das Ohr am Asphalt und nächste Woche sehen wir uns dann schon zu Folge 6 vom Sommerhaus der Stars.
1: Geil, 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 es wird super spannend, ihr wisst ja, wo ihr uns findet und bis dahin äh, schaut viel Trash, denn es lenkt ab von den ernsten Themen in dieser Welt und das tut gut, diese Ablenkung, nur mal so, nur mal ebenso ein kleiner Tipp am Rande.
0: Tschüss. Schöne Woche.